0: Começando o programa Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Rádio
1: Olá, aqui novamente com vocês. Hoje nós vamos falar de confusões do conceito de resiliência humana com a resiliência na física e em ser antifrágil. Como tem escutado e lido da confusão que as pessoas acabam fazendo com o conceito de resiliência, e resiliência, gente, nada tem a ver com resistência ou com voltar à sua forma original. Alguns dos conceitos antigos da resiliência são Pessoas resilientes são aquelas que suportam tudo ou qualquer sofrimento, que aguentam qualquer pressão e voltam ao seu estado original. Pessoas que têm comportamentos agressivos não mudam. Resiliência é um traço de personalidade. O, o conceito de resiliência para a física é assim. É a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. No sentido figurado, é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou a más mudanças. Gente, nós seres humanos somos completamente diferentes. Então, eu vou começar falando um pouquinho, trazendo a história da resiliência que começa com uma primeira onda que vai até os meados dos anos 70, onde a resiliência era vista como uma característica inata, hereditária, que só levava em consideração fatores internos das pessoas, que as tornavam resilientes e não se conectava com o ambiente. Era vista como um traço de personalidade, ou seja, ou a pessoa nascia resiliente e era considerada invencível ou era nada resiliente. A segunda onda veio com a psicóloga, a doutora Anne Werner, que com o um trabalho que ela estudou, 698 crianças no Havaí, essas crianças elas tinham alto fatores de riscos biológicos, médicos, socioeconômicos... E em meados de 1977, ela apresentou um estudo que demonstrou que diante de, mesmo de tamanha diversidade dos fatores externos, é, elas eram influenciadas é, a serem resilientes. É percebida a influência das comunidades, como as escolas, os clubes, as igrejas e a família no desenvolvimento da resiliência. E mesmo diante desta exposição negativa, ela conseguiu comprovar que várias crianças se desenvolveram de forma positiva, contrariando todas as perspectivas. A terceira onda começou a ser percebida com relação à influência das crenças. Então, quando as crenças são cultivadas ao longo da vida, elas afetavam a resiliência. As crenças elas são fatores preponderantes no desenvolvimento das crianças e de nós, de todos nós seres humanos. E de onde muitas vezes surgem valores que a pessoa leva adiante por toda a sua vida. Vale ressaltar que se as crenças adquiridas se tornarem rígidas, elas irão impactar o desenvolvimento e evolução da pessoa. Assim como afetar sua capacidade de desenvolver ou potencializar a sua resiliência. A quarta onda já está a caminho e ela vem à luz das neurociências. Tá? E o interessante é que eu tive a oportunidade de conhecer um PHD, o doutor Giozzi Barbosa, ele é professor, inclusive, psicólogo, e ele tem dado uma contribuição bastante significativa junto com as neurociências é, em relação à resiliência, esse novo olhar para a resiliência, um olhar que é a resiliência humana. Na sua tese de doutorado, ele desenvolveu um mapeamento das áreas da resiliência que fazem parte de cada pessoa. Ele trabalhou numa pesquisa que culminou com um teste na qual é possível nós medirmos o grau do comportamento resiliente e a sua intensidade em cada pessoa, em cada equipe, em cada área, em cada empresa e na sociedade como um todo. Toda pessoa tem o atributo da resiliência, que pode ser treinado e aperfeiçoado ao longo da vida. Assim como na CNV, que eu acho que eu já comentei com vocês alguma vez, que é, a CNV, ela é um atributo onde eu posso desenvolver um comportamento compassivo, ok? E aí, se nós formos olhar a resiliência à luz da neurociência, a definição de resiliência baseada nas neurociências é que a resiliência humana está relacionada com a flexibilidade cognitiva e não a flexibilidade do corpo. A definição de resiliência para as neurociências eu estou trazendo aqui, extraída da minha apostila da pós em neurociência aplicada na psicologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então vamos lá. Abre aspas. Na psicologia, a resiliência é definida como a capacidade de adaptação positiva no contexto de risco ou adversidade. A adaptação positiva é dinâmica e ocorre ao longo das experiências da vida. Segundo Anne Masten, Masten, em 2015... A resiliência envolve fenômenos como a capacidade de se sair bem frente às adversidades, aos processos de enfrentamento de desafios, a recuperação de catástrofe, ao crescimento pós-traumático e a realização de bons resultados entre pessoas de alto risco de fracasso ou má adaptação. Então... A resiliência envolve a integração das emoções, da avaliação consciente pela cognição, da ação positiva de forma coordenada frente a um desafio negativo. Pesquisas apontam que pessoas resilientes são emocionalmente mais positivas, otimistas, entusiasmadas. Além disso, essas pessoas cultivam estratégias de emoções positivas como o uso do bom humor, proatividade, motivação e relacionamentos sociais positivos. Fecha aspas. Então, a definição de resiliência ela pode ser conceituada como? A capacidade para enfrentar as situações de adversidade e estresse elevado, procurando pensar e agir de forma estratégica para seguir em frente diante das fortes situações que enfrenta. É ter sabedoria para se adaptar às mudanças, procurando transformar os impactos negativos em aprendizados e maturidade é agir com pensamentos e comportamentos flexíveis para enfrentar as adversidades de forma estratégica e com o menor impacto negativo. Cada pessoa tem características e crenças únicas e que responderão de formas diferentes sobre uma mesma situação de risco ou adversidade. Cada ser humano vê e age na vida por seus filtros e também com a influência do coletivo. Uma das características importantes das soft skills a serem desenvolvidas pelas pessoas dentro do ambiente corporativo está a resiliência, e inserida nelas estão os vários modelos de crenças determinantes a serem observados desenvolvidos ou potencializados, conforme a tese de doutorado do Dr. George Barbosa. Então, a primeira delas é a autoconfiança, que é saber que a pessoa tem a capacidade, a habilidade e recursos próprios para lidar com as situações. O autocontrole, que é como regular as emoções controlando sua amígdala, não é a amígdala da garganta, é a amígdala que a gente tem perto do hipocampo, no nosso cérebro, mas sim como agir de forma equilibrada para lidar com as situações de estresse elevado, conquistar e manter pessoas, ou seja, aprender a desenvolver uma rede de apoio que possa ajudar e para isso será importante ter o seu network para pedir ajuda sempre que precisar. E estar à disposição quando o outro também precisar. Não é só pedir ajuda quando o gato vai subir no telhado, mas sim desenvolver essa rede ao longo da vida. Seja tanto no âmbito pessoal, social e profissional. A empatia. É aprender a criar vínculos fortes e seguros, a saber escutar o outro, a aceitar o outro como ele é e entender o que é importante para ele, assim como também conseguir perceber o que é importante para você. Segundo Ronan Karenki, ele diz que nós somos homos empáticos, ou seja, temos um neurônio da empatia em nosso cérebro, mas esquecemos dele ao longo da vida. E só quando a coisa fica feia é que corremos atrás. Uma coisa que as pessoas esquecem é do corpo que ela tem. Ele é soberano e dá sinais sutis quando as coisas estão começando a caminhar mal. Mas na maioria das vezes não olhamos nem nos damos conta. E somente quando paramos no hospital... Ou temos um surto é que começamos a prestar atenção nele. Então, preste atenção. Quando você tiver dorizinhas constantes, recorrentes, que vêm e somem, se o corpo está chamando atenção para algo que precisa ser visto. Outra característica importante é prestar atenção no seu humor. Se você está pesado, se reclama muito, se está sempre com raiva e leva tudo para o negativo. Você pode estar parecendo, como eu costumo dizer, o hard no desenho Leap Hard, sendo este último uma, um reclamante e vítima de tudo o que acontece com ele. Saiba que reclamar é clamar pelo que não quer novamente. Então, desenvolva otimismo para a vida. E nada tem a ver com ver tudo cor-de-rosa ou ser muito bonzinho. E sim aprender a fazer do limão uma bela de uma limonada. A encontrar formas de sair do fundo do túnel. Porque se você tem autoconfiança e tem autocontrole, tem rede de apoio, tem empatia, é possível você conseguir sair desse lugar. E por último, e não menos importante... Buscar um propósito para a sua vida. Ela precisa ter sentido e tem a ver com coisas que estejam além de você. De nada adianta ter um monte de, objet de objetivos materiais se a sua vida continua vazia e volta e meia você está triste. O dinheiro pode ajudar, mas se a sua vida não tiver um sentido maior, mais dia, menos dia, a sua consciência vai te cobrar para que você faça algo a mais. Infelizmente, como o conceito de resiliência tem sido confundido, as pessoas não conseguem perceber que o Estado, ou esse novo termo antifrágil, é o mesmo que resiliente. O conceito da resiliência é que precisa ser atualizado. Ser resiliente não é lidar com o um ambiente caótico, sair ileso e voltar ao estado original, mas sim aprender a fazer, como eu disse acima, do limão uma limonada. Tirar aprendizados, crescer, amadurecer e estar um pouco mais preparado para situações que irão surgir ao longo da vida. Um grande abraço. Vânia Moraes,
0: Troia. Chegamos ao fim de mais um Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Se ligue! Comunicação não violenta, com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Você ouve sempre às quartas-feiras, às 11 da manhã, com reprise na quinta, às 15 horas, e na sexta, às 18 horas, aqui na Rádio Claro Coaching. Acesse o nosso site, radio.claudocoutinho.com.br